0: Yo soy Noelia Benedetto, psicóloga y sexóloga con perspectiva de género prosexo y una mujer heterosis apóstata. Esto es Sexofilia.
2: Hola a todos, eh, ya ni saludaba. En este, <risa> séptimo, en este séptimo programa, ya el séptimo y si mal no recuerdo va a ser nuestro último programa del 2021. Estamos en ese año, ¿no? Del 2021. Creo que sí. Bien. Vamos a charlar en torno a, y literalmente lo vamos a hacer, en torno a lo que Hemos llamado prácticas y saberes sexuales. Ahora, lo primero que a mí me gustaría decir... <ríe> siempre tenía algo para decir. Lo que me gustaría decir es que... ¿Por qué hay prácticas? Digo, a mí me siempre me llama la atención que tengamos tanta predisposición a clasificar las actividades. Digo, porque decimos prácticas sexuales y no estamos pensando... En algún imaginario, o por lo menos yo me imagino lo siguiente: cuando digo prácticas sexuales, para que se entienda dónde voy, sí. me imagino una en particular. Si bien sé que hay muchas prácticas sexuales, y vieron que jamás decimos, le, jamás describimos la práctica sexual en la que estamos pensando. No sé, si, bueno, o sea, a mí me pasa eso muchas veces cuando bueno, hablo de esa cosa.
1: Quiero saber si vos estás proponiendo que lo hagamos. No lo sé, <risa>
2: <risa> tampoco quisiera. Tampoco quisiera desbarrancar un poquito, no, pero...
0: Pero siendo el último del 2020, claro, es, es casi eh, como... Vendría bien. Claro, es
2: casi como brindar. <risas> eh, pero sí, digo, hay prácticas sexuales. Ahora, las prácticas sexuales necesitan no solamente eso que se dice muy, muy sonsamente, practicar para que una obtenga algún placer sexual de esa de. Digo, no solamente eso, sino también necesita una medianamente habitar la práctica Para ver si le gusta primero o no Y después encima tiene que tener un saber en torno a la práctica para conectarse
1: Sí, la, las prácticas me parece que en general eh, las vemos primero, las sacamos de algún lado
2: Ajá las aprendimos
1: de algún lado. De, las aprendimos de algún lado. es Me parece como menos probable que ocurra algo absolutamente impensado sin buscarlo. No, no digo que no ocurra,
3: uh -huh.
1: ¿sí? Eh, porque, por ejemplo, el, el clásico del bidet... Eh, sí. ¿Cuál sería el clásico
0: del bidet? ¿Cómo? ¿Perdón? No, no. Había un uso clásico del vide claro, que no, no, no es mira. tan clásico. No. ¿Qué sería el, el clásico del vide?
1: Esto de que te sorprende que con el chorro del vide tenés un orgasmo y que no, no estabas pensando en eso.
0: Uh -huh. ¿no? Ajá.
1: Y, y que es algo reportado por muchas personas, digo. Y no, es, no fueron a buscarlo. Bien. No fueron a buscarlo, sin embargo, lo encontraron.
2: Y se volvió una práctica.
1: Y luego se puede volver una práctica. Sí. Este, digo, en general lo que nos ocurre es que esas prácticas de algún lado nos llegaron, constituyen un guión sexual que lo tenemos predeterminado en muchos casos, que por ahí se va como actualizando de acuerdo a las diferentes personas con las cuales nos vamos vinculando sexualmente, pero Creo que por lo menos eh, eh, en esta época hay mucho, digo, eh, por el acceso a, a cualquier medio de, de comunicación, ¿no es cierto?, a cualquier eh, video, eh, como que eso está ya totalmente estructurado. Y pautado Y que vamos en búsqueda de la repetición De algo que ya tenemos De alguna manera organizado mentalmente Digo que eh, Es poco lo que queda Me da la impresión Para esa sorpresa Que se sale del guión Que no es buscado ¿No? No sé si están de acuerdo No sé si están de acuerdo
0: a mí me resulta, por ejemplo, como eh, esto que vos, como algunos repertorios un tanto, por ejemplo, como ominosos, que si no estuviesen producidos en algún tipo, con algún tipo de, de literalidad, que, que a lo mejor encuentro en alguna lectura o en alguna cuestión audiovisual, probablemente en mi cabeza no llegaría a esos lugares. Digamos, hay prácticas que se configuran porque hay algo que me las que, que la saca de cierta opacidad, uh
3: -huh.
1: ¿no?
0: eh, quizás que, que obviamente que son mínimas en cuanto a lo cuantitativo Digo, ¿no? Digo, hay muchas cosas que ya están dichas, vistas, hechas, eh, pero creo que hay algo, sí, de, de, de inclusive esto, de pensar el, las corporalidades y las posibles prácticas que pueden darse con esas corporalidades. Que, ...que a veces no son... ...lejanas inclusive, ¿no? Eh, quizás puede tener que ver también con eso... ...ya sea porque no entran en nuestro mapa erótico... ...o porque directamente son impensadas... ...en algún momento.
2: O sea que las prácticas podrían ser tranquilamente infinitas. Digamos. Sí...
1: Sí, no, no sé si tanto como infinito Pero que seguramente Muy numerosas Sí
2: una, En última se podría decir que Una práctica, una persona
1: Una práctica Una persona Sí
2: no, digo Simplemente por maldad pregunta Porque obvio que es por maldad <risa> eh, No, pero pensaba en esto De que muchas hemos hablado en muchos programas de bueno hay como prácticas sexuales que son del orden más claramente normativa uh
0: -huh. ¿no? sí. entonces, yo,
2: eh, el sexo coital digo eh. sí que
0: en realidad se habla de posiciones sexuales y claro. cuando hablamos de posiciones sexuales todo un repertorio para mostrar diferentes formas de tener un coito o sea,
2: el gama sutra por ejemplo exacto, exacto digo pon eso entonces si pensamos en esa práctica en específico la práctica de tener un coito, eh, bueno, una dice, bueno, eso es el orden de lo normativo, y si por ahí una dice, ah, bueno, pero hay una multiplicidad de cosas, por ahí también en términos normativos decimos, bueno, pero ¿y la gente cómo coge la mayoría? <risa> Digo, ¿cuáles son las prácticas que una habitualmente ve eh, o que a una le proponen? Yeah. Eh, en, en, en a pie, en la calle, digamos, eh, me llama la atención también esa coincidencia, digamos, que no sean tan infinitas. Que podrían ser infinitas, pero que sin embargo hay un repertorio que se restringe rápidamente, digamos, de esas posibles prácticas.
1: Que el guión es bastante pequeño, ¿no? uh -huh. reiterativo.
2: Que pareciera un menú en última instancia. Bueno, hoy bien va, vamos a hacer esto. Capaz que el otro día elijo hacer otra cosa. Pero... Es un menú que no, no pareciera entrar más que en una carilla, digamos, si una numerada práctica.
1: Hoy escuchaba en una ponencia de un congreso a un español que hizo una, una serie de estudios sobre este tema de, del control en la eyaculación y decía que eh, las personas con pene que se quejaban eh, de que demoraban demasiado en eyacular eh, lo hacían después de que habían pasado siete minutos ¿Cómo? En, que habían pasado siete minutos de una estimulación sexual que consideraban eh, como eficiente y, y no eyacular ya se aburrían el resultado de su investigación era, era este entonces había que hacer algo porque ese era el tiempo.
2: O sea, el tiempo de estimulación no debería pasar de los 7 minutos
0: para un pene. Claro. Eso en diciendo, ¿no? situación sí. de coito, ¿no? Le tengamos en cuenta que la penetración promedio, o según estudios, eh, va regulando los 3 minutos. ¿Cura? Sí.
1: Sí. Este es el tiempo. O y sea, entonces, el... después de los 7 minutos mm. se aburrirían. Entonces estaban viendo qué medicación usar para
2: me no. sorprende por ahí Para que sí. esté al
0: dente. la información digamos <risa> ni, <la información. risa> ni que se pase ni que, ni que lo claro. saquemos crudo no o
1: sea no,
2: no, me sorprende la información que tienen por ahí eh,
1: desde hoy eso eh. De un estudio hecho por gente que se supone se
0: dedica al asunto
1: se dedica de la, seriamente de la
0: latencia intravaginal sería sí
2: o sería y digo capaz que no tiene nada que ver pero digo en, en términos de sexo coital digo si es los siete digo cuánto necesitaría una vagina para ser estimulada si si los siete minutos no son suficientes digamos? y a
1: quién le importaría
0: claro y aparte el, el bueno habría que pensar si si la estimulación vaginal es, es tan
1: placentera gratificante
0: sí no digamos sí sí sí, sí, sí garpa tanto como para los penemortantes importantes
2: Sí, igual también me llama la atención ese tipo de estudios porque es, que me parece que hay un sesgo por lo menos heterosexista porque hay o ha existido insiste hoy un montón de prácticas no solo dentro de la comunidad gay y homosexual sino también dentro de la comunidad BSM donde la idea es mantener una erección por más de 30 minutos, por
0: ejemplo. En situación de coito? En o...
2: situación penetrativa, digamos, donde es esa la. Digo, y no siempre, lo voy a decir con delicadeza, lo voy a decir con mucha delicadeza. A ver. y, a ver. y no todo el, No los 30 minutos bombeando, pero no. a, a full, digamos,
0: pero sí en, moviendo, digamos. Porque yo pienso en las paredes eh, vaginales y de los esfínteres de 30 minutos. Bueno, o sea, es hay un que,
2: que sí, es eso es esa la digo eh, digo ahí eh, existen digo eh, son prácticas muy digamos que se hacen porque esa es la idea digamos eh, digo me, me llama la atención también digo y no es porque los 30 minutos la gente está allá digamos pero implica por lo menos de los 30 suponete que allá estén 12 13 es un mundo digamos digo, eh, digo con toda la actividad.
0: A mí me llama mucho la atención el tema de que, de que los tiempos siempre se piensa en el pene. O sea, sí, bueno, esto, ¿no? Digamos, sí, sí. ¿por qué no hay eh, algún tipo de marca en relación al tiempo de una vivencia orgásmica en una persona con vulva o al tiempo de paredes vaginales o de finteres anales en una situación de una práctica, digamos, de cuánto cuánto se la banca o cuánto tiempo puede estar en meseta porque básicamente lo que hablamos es eso digamos, de cuánto tiempo puede estar en meseta eh, un pene ya el tema de los tiempos es como ¿no? una métrica un tanto compleja para pensar en las prácticas, que en realidad no son las prácticas, es la claro, práctica
2: claro eso. una práctica en particular ya, que parece que es el modelo de práctica sexual, digo pensando en otros programas donde pensamos en modelos. Uh -huh. El Claro, parece que el modelo del, de la práctica sexual es el coito. Pero bueno, también es eso de poder pensar, bueno, qué otras prácticas están habilitadas. ¿Ya? Y hoy no sé si llegamos a completar los dedos de la mano si hiciéramos una lista. ¿De sí.
0: prácticas sexuales? Bueno, no, nosotras que andamos de glosero en glosario No tendríamos ningún problema
2: No, lo no, digo en el sentido normativo En el sentido de que la gente no se ponga incómoda En el sentido de que... Eh, ¿Y esto? ¿Qué onda? digo Y sí, ahí es más acotada la cuestión Digo, porque está el coito Loral Anal an Autoestimulación
1: Yo tenía una amiga
2: Perdón ¿Qué?
3: <risa> No,
2: no Yo yeah. lo, lo que quiero. <risa> Bien, sí. no. hablemos de tu amiga
1: No, porque estamos hablando de las prácticas Claro, claro Entonces, ella tenía reiterados Encuentros sexuales con diferentes personas Y esa era como su, su modo ¿no? ¿no? No tenía una sola relación Por lo menos en ese periodo de su vida Sino que eran muchas Y entonces ella decía eh, estuve con tal y su estilo es el clásico. Entonces, cuando uno decía, ¿cuál es el clásico? Como el ella...
0: estilo de Natasha Claro. Imagínate mariposa. mariposa.
1: <risa> y ella decía esto, son tres besitos en el cuello, luego pasan a unos eh, besos en los senos, sexo oral y penetración. Y estas eran las prácticas... ¿Tenía protocolizado sí, sí, los sí, bienes sí. sexuales? Sí, sí, wow. sí, sí. Estas eran las prácticas reiterativas que, ellas con, que ella consideraba como eh, lo clásico. Ajá. ¿No? Y, lo vainilla, de eso, y de eso, en general, esta serie de, de compañeros, por lo menos en un porcentaje muy importante, no se salía de ahí y ni siquiera de esa secuencia. Uh -huh. ¿Sí? sí y a mí me parece que, que esto Realmente es como Bastante así Y un poco en lo que estabas diciendo Emma Que las prácticas sexuales en realidad Están como bastante reducidas ¿Y por qué digo reducidas? Porque me parece que el número Considerando esto que estábamos diciendo antes ¿No es cierto? De que podrían ser muchas las prácticas Esta repetición constante De estas A las que estaba haciendo referencia ahora eh, Dan cuenta de un mundo Como eh, Por lo menos pequeño Reiterativo Que una y otra vez eh, Tiende a lo mismo ¿no? Y que Fuera de ahí creo que empieza esto de eh, cierta tensión, posiblemente por miedo, posiblemente porque saliéndose de ahí hay una cosa de, de inseguridad.
0: Miedo o marca moral también, porque así como hay una linealidad acotada de ciertas prácticas, también hay una jerarquización en relación al nivel de confianza o la lectura que pueden hacer de mí si yo propongo determinada práctica en determinado momento del vínculo.
1: Sí, también.
0: Esto de, ay, la primera vez nomás hicimos esto, ¿no? Digamos, hay una lectura moral en eso, ¿no? Digamos, hay una corrección moral de decir, bueno, hay cosas que se dan antes que otras. Es decir, por ejemplo... Eh, no sé hay toda una jerarquización en relación a eh, qué va primero eh, antes de una situación penetrativa y qué puede ir después o en qué o en qué momento eh, un sexo oral o en qué momento proponer un sexo anal probablemente un guión heteronormativo nunca proponga eh, de entrada una situación por ejemplo de estimulación anal antes que coital eh, pene vagina Uh -huh. dios no una, un vínculo un un encuentro heteronormado no o sea
1: sí eh, fíjate que eh, una de las cosas de las consultas como más frecuentes es esta de eh, bueno hacemos esto y lo repetimos pero ¿y qué más se puede hacer qué más
2: Bueno, como veníamos charlando de, de las prácticas de esos guiones específicos pareciera que es como un sentido común que una de las prácticas que podría ampliar esos guiones sean las fantasías sexuales ahora, vieron eso que dicen que en las fantasías es mejor dejarlas en las fantasía. Digo, mm -hmm. digo pensando en el temor que suscita muchas veces precisamente y en la primera cita y no querés que te, te ate y, y te chirlee digamos, o sea. No digo, será mucho. Claro. <risa> che. No, ojo, hermoso. Pero <risa> <risa> pensé que no. Eh, digo, pensar esto de la fantasía en torno a la práctica sexual, si la fantasía realmente mueve el ámbito de eh, las prácticas más guionadas o más estandarizadas
1: eh, cuando pones en google fantasías sexuales uh -huh. y te aparece como la opción fantasías sexuales más frecuentes resulta que son siempre más o menos las mismas también También.
0: hay lugares comunes también en la
1: fantasía hay lugares hay lugares comunes también no son lo que se hace, sino en lo que se fantasea. Uh -huh. Y sabemos que la fantasía es una forma de potenciar eh, las sensaciones, ¿no? Que se recurre a la fantasía a, eh, justamente por eso. Digamos, porque es una parte de la sexualidad y porque, en general, tendería a potenciar lo que se está haciendo. ¿Cura? Eh, sí. Mira.
0: Para mí es el sexto sentido, pensándolo. Digamos, en lo plano sensorial, por ejemplo. Uh -huh. eh, yo creo que el fantaseo, más allá de le, más allá de los clichés de fantasías, el acto de fantasía en sí mismo para mí tiene que ver con un sexto sentido involucrado en lo sexual. Es parte constitutiva, digamos. Sí, eh, sí, sí. Creo que sexual. le da un plus que, como vos decís, hay cosas que garpan mucho más como capital de fantasía que llevado al plano de la realidad, porque ahí se cruza toda la cuestión de la expectativa y las dificultades, las decepciones. Y cuando vos decís potencia
1: sí.
2: Potencia en el sentido de que una Voy a decirle sin, sin miramientos Cuando una está teniendo sexo Con sí. la gente Fantasea en ese muy preciso momento
1: Claro, suponete que Estás con un tipo de Estimulación, vos no
2: yo no. no Pues no porque soy <risa>
1: energética y espiritual
2: claro No te sí, va a funcionar no, no. no, yo estoy conectada con otras cosas Y vos,
0: por no, ejemplo, tuyo? un plano sensual o sensorial Claro no.
1: Suponete que estás con un estímulo directo Sobre el pene o sobre la vulva no Y que esto, de por sí, ese estímulo Resulta que sí Que, que produce como cierta estimulación sí una sensación agradable Que iría en aumento Pero si a eso Muchas personas le suman Una fantasía Una fantasía que le resulte potente Allí se dispara como un pico Hace como un pico eh, Entre esas dos cosas Entre el estímulo físico Efectivo Y esa fantasía que también Es efectiva
0: Como el meme de que va haciendo los ...diversos niveles de estimulación... ...viste, cerebral... Ah, claro. ...entendés, como... Excelente. ...coito... ...coito con estimulación genital... ...manual... ...coito con fantasía... Sí. ...se prende foto, claro. fuego todo, digamos...
1: Perfecto. Oh, ...y de hecho hay personas que... ...sin la fantasía, por más que el estímulo físico... ...sea muy potente... ...no, no pueden... ...seguir subiendo... ...es como que se cortan ahí... ...mientras que si le suman la fantasía pueden acceder a mayor intensidad en las sensaciones.
0: Los otros días un sexólogo renombrado del país decía que mucha el gente... Argentina. Encima. Claro, para la gente que nos está escuchando en el exterior, que nos sitúe. Eh, decía esto de que muchas veces las personas sienten cierta frustración al llevar a cabo al plano de la realidad una fantasía compartida, porque claramente que la fantasía parte de una persona, porque eh, dice que plasmar una fantasía tiene que ver con el orden de la genialidad. Y que la mayoría no tenemos ese don. Y citaba como por ejemplo a Dalí con el don de plasmar en la realidad una genialidad. Puede tener sentido. Intenso. Intenso.
1: Genialidad. Genialidad. No será demasiado. <ríe>
2: Pero, por ejemplo, una podría tener la fantasía de una fantasía común, seguramente es una de las más buscadas pues, en Google, sí. que es tener un trío, ¿no es cierto? No? Sí, sí. Que es como casi. El cliché. Bueno. Sí. ¿Es una fantasía o una práctica? Digo, y lo pregunto en serio en el sentido porque, bueno, yo puedo estar eh, cogiendo con alguien y fantaseamos en ese momento compartidamente de, uy, si estuviéramos con otra persona.
0: Sí. ...es que ahí me parece que está la diferencia... ...entre fantaseo y fantasía... ...fantasía para mí son los lugares... ...guiones comunes... ...digamos pensando... Mmm, ...que tienen cierta distancia con los guiones que yo sostengo... ...y después... ...ese plus de sexo sentido... ...que yo le agrego a lo que estoy haciendo... ...tiene que ver con el orden del fantaseo... ...eso tendrá un millón de guiones... ...puede tener un guión súper básico... Puede tener un guión desde más vainilla a más eh, lugar común de fantasías, digamos. Cuando yo digo fantasías son las figuras de eh, trío, de repente, no sé, una orgía, estar en un, algún lugar público, eh, en una playa, pensar, no sé, en un avión, estas cuestiones así, o con alguien de, de, de test diferente a la mía. Eh, ese tipo de cuestiones me parece que tienen que ver con cuando decimos esto ¿no? Digamos los más googleados después está el acto de fan del fantaseo
1: como, como que habría una diferencia entre práctica concreta y fantasía que la fantasía podría pasar en algún momento a ser una práctica salirse de ese campo de la fantasía y pasar a la acción podría ser de nuevo puesta en el plano de la fantasía aunque en algún momento haya pasado a ser práctica.
2: Ahí va. Perfecto. O sea que la fantasía nos ayuda en la práctica sexual. Nos estimula. Es sí. un sentido. Sí, pero no es una práctica sexual en sí misma.
0: Podría
1: Depende. podría ser. Sí. Qué
2: flexible que es la fantasía. Oh, que... <risa>
0: Qué fruta noble, qué que fruta es la qué noble.
2: Pero qué noble, qué noble. Y la sí, porque,
0: a ver, pensemos en esto. Cuando pensamos en, en deseos sexuales, sí, ¿qué sería que alguien tiene un deseo sexual eh, más arriba o más abajo, digamos? No tan solo pensamos en las prácticas sexuales que concreta de manera compartida, sino que pensamos en registros de pensamientos eróticos, sensuales, situaciones de autoestimulación, momentos de fantaseo en sí mismo. O sea, yo puedo empezar a fantasear con cuestiones eróticas y no necesariamente ir a autoestimularme o a, eh, a hacer algo compartido con eso
1: claro. Ahora, fíjate que dentro del campo sexológico eh, todo esto se pone con un nombre ¿no? que, de erotofilia o erotofobia ¿No? Se, se une con, este, con estos conceptos La persona como más erotofílica Tendría, entre otras características La posibilidad de mayor fantaseo O de mayor cantidad de prácticas Mientras que más se acerca a la erotofobia Sería que tiene menos prácticas Y también menos fantasías
3: Dejas atrás, un sequito de la idolatría. Sos tan espectacular.
2: Silvia nos contaba que pareciera que hay como cierto amor al erotismo para algunas personas y cierto rechazo absoluto en otras, digamos. Y, digo, pensar esto de la fantasía y las prácticas a mí me hace pensar mucho en ciertos recursos sexual que una podría tener ahí. Digo, pensar en pensarlas como recursos. Digamos, recursos para el placer sexual, digo. Sí. Y... Y a mí me costaba mucho voy a contar cosas personales era como Total, el último programa <risa> contale, ya vaya a saber si nos renuevan el contrato <risa> eh, no y pensar esto que pero ahí a mí se me hace mucho confuso mucho mucho confuso se me hace muy confuso eh, distinguir entre fantasía práctica digamos eh, se me hace confuso en el sentido de decir, no sé si estoy compartiendo una fantasía para incrementar el placer en ese momento o estoy planeando cosas. ¿Me explico?
0: Para mí no existe la posibilidad de la fantasía práctica. Para mí es plasmar una escena, pero ya deja de ser una fantasía. Claro. O sea, listo. Pero se vos... rompe el
1: hechizo. Pero vos estás hablando de compartir una fantasía. Y la fantasía puede ser absolutamente individual, vos podés estar con alguien teniendo... es que no
0: sé si se puede compartir una fantasía. ¿Cómo que no?
1: Pero, está diciendo que sí? No. Eso me
0: parece que es lo mismo <risas> al tema de los sueños, que en el momento en que yo los empiezo a verbalizar ya hice una, ya hice una deformación en eso. Pero el
2: roleplay, por ejemplo.
0: Es una escena. Es plasmar es? una escena.
2: Claro, pero... De acá te a... como que me aparecieron muchas red flags diría la compañera para ver qué es lo que voy a decir o no pero simplemente lo que quiero lo que quiero como que charlemos es digo hay cierto roleplay que implica que necesariamente ninguna de las personas están o podrían estar en esos lugares que se inscriben en la escena digamos y que la articulación de la fantasía es lo que hace posible que la escena exista Con, digo, bueno
1: mmm, sí bueno más gráfico necesito que sea. sí un poquito de ejemplo
2: por ejemplo puede ser un roleplay de edad digamos de diferencia de edad y que ninguna de las personas involucradas es posible que habiten esas edades digamos. bueno es una escena es solo una escena
0: para no hay algo fantasía... no no
2: del orden de la fantasía.
0: Es que la fantasía tiene que ver con un plano más. Ahí ya me voy a poner un poco más psicoanalítica. Tiene que ver con un plano fantasmático. Y no sé si aparece de una manera tan tangible en lo real. Puedo armar una escena de eso, digamos, dándole todo un simbolismo o cargándole de cierto imaginario de entender que lo real es una persona de 18 años pero en el imaginario o en esta en esta carga fantasmática o la fantasía esta persona no sé tiene otras otras edades otras edades sí.
2: volviendo al bueno de Freud digo pensando también en lo mismo eh, digo es una operación que hace todo el tiempo la literatura digamos. digo cualquier la fantasía en la literatura, o digo, pensar en ese sentido, digo, de, de, de la imaginación del poeta, como pensaba Freud, de que precisamente no, no solo nos plantea un escenario, nos plantea una escena, sino que hace posible que esa escena esté viva.
0: Bueno, pero ahí entra... Yo creo que una cosa es la escena plasmada... Por más que haya salido de algo... De lo fantasmático del autor o de la autora... Eso está plasmado... Pero cuando yo leo algo... Hay un plus... En el que empiezo a desarrollar... Toda una escena en mi cabeza... Digamos, una película... Que ahí sí tiene que ver con una operación fantasiosa mía... Ok... Que probablemente, aunque leamos el mismo texto... Lo que se empieza a desencadenar A nivel del fantasio sea muy distinto En todo el bombardeo A lo que voy a empezar a plasmar yo Y lo que vas a empezar a plasmar vos
2: Entonces siempre No existe la fantasía compartida
0: Para mí no A no ser que estemos en una folia de aux O algún tipo de realidad virtual <risa> Que
2: ya no sería de dos La realidad virtual porque Necesitamos un no. programador Pero es... sí
1: es cierto que hay personas Que están en un uh, encuentro sexual Y empiezan a hablar Y a contarse cosas O una le empieza a contar a otra su fantasía Y la otra persona Se prende en eso Y le va agregando como detalles ¿No? Ah, y entonces sería tal cosa Y entonces haríamos tal otra Y en base a lo que una Empezó fantaseando Y que esto sí puede resultar potente Para algunas personas
2: no, no, digo, porque entonces, digo, pareciera que la diferencia... Porque una, es, esto es simplemente pedagógico para nuestras oyentes y nuestros oyentes. La diferencia que habría entre práctica y fantasía es precisamente que la práctica involucra necesariamente algún desarrollo material del asunto. Sí, sí. Sea compartido o no, digamos.
1: Uh -huh. Sí.
2: Y la fantasía es el mero despliegue, digamos.
1: Sí, que puede pasar.
2: Que pueden coincidir. Sí. Ahí va. perfecto. Perfecto, perfecto. Se quedaban fantaseando. Eso <risa> claro. es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Hay gente Nos arrebató muy... la fantasía. Claro, hay gente muy, muy activa. Nuestra columna de todos nuestros queridísimos programas, hoy nos toca una por lo menos controversial, vamos a decirlo así, eh, intensa también, que es Ball Bustin. Sí.
0: El Ball Bustin en realidad eh, puede que lo hayan visto alguna vez en, en algunas películas. como? En películas tal claro. Puede que me recuerden en películas. En alguna de las etiquetas de, de, del porno, ¿no es cierto? Puede aparecer, digamos, codificado. Eh, también. Sí, interesante la jerarquía que busca la gente. Bueno, hay público para todo. Sí, sí, sí. Eh, en japonés se habla de tamakeri. Eh, en realidad se trata de una práctica de cierta tortura erótica, sí, de, del rango del BDSM, en eh, que consiste en golpear básicamente a los testículos.
2: Cuando decimos golpear, golpear con todas
0: las tonalidades, ah. <ríe> reventar, eh, cachetear. Eh, Tinquear. A penita, Sí, sí, sí Pellizcar Digamos Cualquier tipo de, de, de Tortura
1: Usar un palito
0: eh, Sí, acá no, no No planteaba En usar cosas Pero también puede ser Imagino una Alguna especie de, de fusta Por ejemplo Un flogger Algo para Para darle A los, a los testículos bueno, sí. También podría ir Como como balustín uh -huh. Me parece ¿No? O sea
1: Sí, esos palitos Para rascarse La espalda uh -huh. ¿Viste?
0: Ajá
2: Ajá También eso sería solo es
0: golpear sí, sí, solo golpear después hay otra que eh, implica eh, ponerlos dentro de la boca esa es otra práctica no, no queríamos Quiere el, 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 el Cia <risa> creo que se llama sí, esa es eh, esto es solamente eh, golpear con diferentes niveles de intensidad, ya sea con las manos o con algún objeto Sí, hay personas que obviamente que hay algún tipo de placer en esas sensaciones de dolor. Obviamente que hay que tener como cierto cierta dimensión de los riesgos o las posibilidades de, bueno, generar algo
2: irreversible. Igual, sí, sí, sí. Eh, estoy pensando Qué palabra decir al aire eh,
0: Pensando en una amiga
2: Pensando en gente que yo no conozco Pero que me han contado experiencias Y es eh, Recomendable Vamos a decirlo así es Muy recomendable para la gente que tenga Ajá. Que venga equipada Que sea
0: testículo portante
2: Testículo portante Es muy recomendable Diría Ajá. incluso hasta
0: práctica. Ajá, una práctica que es, es práctica Sí, es práctica para otras prácticas. Ajá, ¿por ejemplo?
2: Porque resuena mucho en la vitalidad, por ejemplo
0: A ver cómo sería eso
2: Porque hay supuestamente una forma en la que se hincha por esa estimulación
0: Que genera mucha irrigación sanguínea Ah, mira como acelerar el, el proceso ahí de, de o exacerbar el proceso de, de bajo o Exacto. Interesante. Bueno, puede pero tener tiene sentido... Que, tiene que
2: ser un nivel, ¿no? Porque si le das mucho... No, 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 te, te puede haber una
0: necrosis del área <risa> no. de de testicular, pero puede tener sentido, ¿viste? Que hay como posiciones en las que hay como un golpeteo. Exacto. No quiero ser tan figurante.
2: ¿Qué? Un golpeteo de testículos. Con un ruidillo, un ruidillo,
0: con un ruidillo la, así como. Como un aplauso. Como una chancletita. No. Que, que genera como un plus de excitación en, en la persona huevo well portante, digamos. Eh, podría tener sentido esto el golpe también. Bueno, eh,
2: inténtelo en su casa. No, no. Inténtenlo, inténtenlo. Inténtenlo en su casa. Hemos llegado al final del séptimo y último programa del año 2021. Eh, como siempre, lo bueno dura poco. <ríe> Sexto.
4: ir más allá verte correr verte pedirme más y si volviera a nacer repetiría si volviera te daría más calor, me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llaras en mi piel, me abrazo con tu lengua que es de fuego, la sangre de no lo Es que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy, ya sabes que me entra en la primera, ahora ya sale algo mejor. Y qué calor, me gusta tu infierno, oh qué calor. Echa más leña fuego que es abrasador, que ahora está dentro de mí. Me hace sudar, me hace volver a ti, y si volviera a se repetiría.
0: Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.